0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Cédric Froment en direct de l'île Maurice. Donc c'est chez toi, tu, tu as installé là depuis à peu près 6 mois c'est ça
1: Ça fait un an, un, une année et demie maintenant que je suis arrivé à l'île Maurice. D'accord. Euh, donc avec euh, ma femme et euh, ma petite fille, on est arrivé sur l'île, elle avait 6 mois. Et, euh... Et puis bah, maintenant, elle a pratiquement 19 mois, donc euh, on s'est bien installé, on s'est bien intégré à Lille. Et c'est une, une très belle vie hein, qu'on a entamée. C'est un grand virage à 90 degrés, même voire à 180 degrés. Et, euh, et pour le moment, tout se passe extrêmement bien. Je suis très content de ma petite vie. Ouais.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast présenté par Étienne Brois du site Indépendance Financière. Explique-nous un petit peu ce que tu fais, donc tu travailles sur la bourse mais dans quel domaine exactement
1: Alors moi je suis spécialisé en spéculation à court terme sur les actions, donc à court terme c'est de quelques jours à plusieurs semaines, c'est pas du day trading, c'est pas du scalping, c'est pas du forex, c'est pas des options binaires, c'est des actions. Euh, J'utilise pas de produits dérivés, j'achète les actions, j'achète les compagnies euh, directement sur le marché. Je prends position uniquement euh, sur des comportements de marché, c'est-à-dire que j'exploite des anomalies de marché euh, en fonction du momentum à moyen terme, à long terme et en fonction euh, de ce qu'on appelle le post-earning announcement drift, donc c'est euh, des trades de news. Donc tous les soirs je lance mes screeners, mm -hmm. euh, quand euh, j'ai une opportunité qui, euh, qui m'est retournée par ces screeners et qui est exploitable, eh ben je place mes ordres donc en hors-bourse et l'ordre est exécuté le lendemain, le surlendemain, euh, je fais le, le, mon petit chèque tous les soirs après la clôture des bourses et c'est comme ça que je suis l'évolution de mon portefeuille, et que je, je rentre des nouvelles opportunités ou que je sors ces opportunités du portefeuille. Donc c'est en moyenne 30 minutes, en moyenne, en Donc quand on est dans un marché où il n'y a pas trop d'opportunités, c'est 10 minutes et quand on est dans un marché qui est très actif, c'est plus du 30-40 minutes par soir.
0: Donc c'est un petit peu technique, hein. je ne sais pas si vous êtes habitué à ce langage, mais euh, grosso modo, tu, tra tu, tu, tu travailles uniquement sur les petites valeurs, c'est-à-dire pas les... forcément les grandes capitalisations. Exactement,
1: ouais. c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un choix personnel, euh, j'ai pas de, de préférence pour les, pour les petites, moyennes ou grandes valeurs, c'est juste que mes screeners me retournent euh, 99% des petites et moyennes valeurs, tout simplement parce qu'elles réagissent mieux euh, pour, pour faire de la spéculation à court et moyen terme. Quand je dis court terme, pour moi, c'est quelques jours et moyen terme, c'est quelques semaines. Chacun a, son, a sa façon de dire du court terme ou du moyen terme. Pour un scalper, du court terme, ça va être 10 secondes. C'est pour ça que je, je re Alors C'est
0: assez différent euh, de, du day trading où là, on va vraiment agir sur les actions. On reste toute la journée sur son écran. Là, ce que tu fais finalement, c'est on va mettre en place une stratégie boursière on ne va pas être forcément euh, sur son écran tous les jours, c'est qu'on va suivre une stratégie, c'est ça Exactement.
1: Parce qu'en fait, l'idée, c'est de neutraliser les mauvaises émotions. Toutes ces mauvaises émotions, elles sont générées quand on est face à des écrans toute la journée. Elles sont générées quand on prend euh, des, des bons trades, des mauvais trades. Ça... Voilà, ça génère en nous des, des comportements, des biais ouais. psychologiques et en fait ça nous empêche de respecter notre routine et surtout notre rigueur dans l'application de notre bah, stratégie de trading. Donc la seule et unique façon à mes yeux de neutraliser ça, plutôt que d'éviter de, de faire 5 ans de psychanalyse euh, ou je ne sais quoi, bah, c'est tout simplement de ne pas s'exposer euh, à ce On genre d'erreur. Il n'y a pas moins. En fait, à partir du moment où on ne s'expose pas en, au day trading, on n'aura pas, euh, pas lieu de faire les erreurs d'un day trader. Donc au moins, en swing trading, il n'y a aucune émotion qui est impliquée. À partir du moment, bien sûr, on fait bien les choses hein, avec un money management qui est, euh, qui est très rigoureux et euh, surtout qui est très sécurisant. À partir de ce moment-là, on n'a pas d'émotion et on ne fait pas toutes les erreurs qui sont liées aux émotions. Et le trading, euh, c'est...
0: La pire des choses en bourse, si on veut euh, se laisser happer finalement par les émotions.
1: Ouais, ça, voilà. Le trading, ouais. c'est un révélateur d'émotions, c'est un révélateur de comportement. Et euh, les biais comportementaux humains, ils sont pas forcément euh, très en la Vidéo. faveur des, euh, <rire> voilà, de, du, du spéculateur. Donc, autant s'exposer le moins à ces mauvais biais comportementaux.
0: Ok, mais euh, en, en quoi euh, quelqu'un qui euh, suivrait ces stratégies, euh, qu'est-ce qu'il va trouver finalement euh, chez toi qui ne trouvaient pas ailleurs. Parce que par exemple, il y a beaucoup de, de gens qui suivent bah, des, des analystes, donc qui vont leur dire « tiens, il faut acheter telle bourse, telle chose, etc. ». Il y a beaucoup de gens qui ont carrément peur bah, d'investir en bourse, qui se disent « voilà, moi, je préfère aller dans le livret A, de, de, de laisser mon argent à la banque que de prendre un risque ». Donc, quelque part, comment enfin, euh, moi, je te connais depuis pas mal de temps, euh, tu es un excellent market timer. Euh, et tu prends très peu de risques. Mais comment justement tu, tu mets en place ces stratégies
1: Alors l'idée c'est surtout de ne pas suivre les conseils des autres. Donc là je vais vous donner des conseils mais euh, ce n'est pas vraiment des conseils. C'est surtout de mettre en place vos propres plans. Euh, C'est-à-dire quand euh, on est face à BFM TV ou à un autre média financier et qu'on entend un expert euh, ou un analyste nous dire il faut acheter du, du Apple, il faut acheter du Air France on ne connaît pas du tout ça, la logique qu'il y a derrière. On ne sait pas si pour lui, ça va. c'est un, un trade qui peut être exécuté pour 1% de son capital, 5%, 10%. On ne sait pas s'il va garder, si dans sa logique, il voudrait garder la position un jour, une semaine, un an, 10 ans. En fait, on ne connaît pas tout ça et euh, ça répond à sa propre logique et souvent cette logique elle est médiatique, c'est simplement on leur demande d'exposer de, euh, bah voilà, leurs analyses mais elle ne répond pas à une stratégie patrimoniale. Et moi ce que j'enseigne c'est surtout de ne pas se fier euh, aux conseilleurs mais de mettre en place une stratégie patrimoniale qui correspond déjà à son état d'esprit, à son aversion au risque parce que certaines personnes quand elles verront baisser leur portefeuille de 5% elles seront très stressées et d'autres à moins 20% ça se passera très bien. Donc une vision en... un
0: peu plus long terme
1: en fait, c'est ça que, que ce soit à court terme ouais. ou à long terme, il faut d'abord comprendre quelle est son aversion au risque et ensuite on pourra mettre en place une stratégie en adéquation avec cette aversion au risque. Alors après, si on a un tempérament à, être, à vouloir être actif sur les marchés, on va davantage s'orienter vers du swing trading. Donc mmh. Moi c'est ce que je fais, c'est euh, mon domaine de spécialisation depuis 10 ans. Par contre... Euh, si voilà, on n'aime pas trop suivre la bourse au quotidien, on va pouvoir s'orienter vers des approches patrimoniales à moyen-long terme. C'est-à-dire on va regarder son portefeuille une fois par mois, voire une fois par an, et on ne se souciera pas du reste.
0: Et... Oui, justement, en fait, euh, tu, tu proposes euh, donc une, euh, une stratégie anti-crise, hein, c'est comme ça que tu, tu as… Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette, euh, cette formation et tu parles par exemple du, du portefeuille permanent, donc oui. tu vas euh, indiquer à tes clients euh, de mettre de l'or, des obligations, euh, quelle est l'approche que toi tu as, euh, sachant que… Voilà, on sait qu'il y a une crise qui est en train d'arriver, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle façon et de quelle ampleur, mais comment justement on peut utiliser cette stratégie pour se protéger, justement
1: Alors là, en gros, ce qui est bien dans le portefeuille permanent de Harry Brand, c'est qu'il a réussi à diviser en quatre son capital sur quatre classes d'actifs qui sont décorrélées les unes des autres, et quand une chute il y en aura forcément une qui contrebalancera à la hausse euh, le portefeuille. Donc ça signifie qu'on a un portefeuille qui va bien performer pendant les différents cycles de marché. Donc ça c'est vraiment la base qui est très important au-delà de l'antichrist, c'est que le portefeuille en lui-même il est bien construit. Il, la volatilité est faible il permet de générer des rendements réguliers euh, chaque année, il permet de dégager un premium par rapport à l'inflation mmh. euh, de manière extrêmement régulière c'est très rare pour les portefeuilles donc ça déjà c'est une approche qui, euh, qui,
0: qui fonctionne Voilà, ouais.
1: qui, qui fonctionne en, en, en épargne pure ça fonctionne mmh. après l'idée c'est que Vu qu'on a des actifs qui peuvent être transférés sur du physique, par exemple, on mmh. va avoir un quart d'or, on va avoir un quart de cash, on va avoir un quart d'obligations à long terme euh, mmh. sur l'État et on va avoir un quart euh, d'action. Donc l'action, ça va être un indice. Euh, ce qu'on va faire dans le portefeuille anti-crise, c'est qu'on va essayer de réduire le risque sur chacun de ces quatre euh, actifs. Donc par exemple, sur du cash, moi, si je laisse mon argent euh, dans une grande banque française et qu'elle fait faillite, bah. Le cash, il est réquisitionné et il disparaît. De la même façon, si, je sais pas moi, la France sort de l'euro, on se retrouve du jour au lendemain avec une dévaluation sauvage de moins 30, moins 50% sur la devise. Le cash, bah, il, est, il est facturé, enfin, il est re relabellisé en euros euh, en euros euh, bon, en, en francs, francs en euros, euros, francs, euros. Voilà, ouais. et euh, du coup euh, bah on perd instantanément euh, 30 à 50 de la valeur donc l'idée par exemple dans le, dans le dans le cash la classe d'actifs cash mm -hmm. c'est qu'on va s'orienter vers des banques déjà qui n'ont pas un risque systémique oui. donc si on a un, je ne sais pas, un par domino, on a une nouvelle crise systémique et beaucoup de banques font faillite et que l'État n'est pas derrière pour les recapitaliser. Eh bien nous on sera déjà sur une banque dans laquelle notre cash, il ne sera pas fonctionné. Ensuite, on va pouvoir aussi diversifier en, en géographie. Par exemple, en France, il y a très peu de banques, je ne sais même pas s'il y en a, qui ont leur banque d'affaires, et leurs leur banques de dépôt et leur banques de commerce qui sont séparées. Si on sort de la zone euro, on trouve des banques qui ont les deux activités séparées. Donc si l'une fait faillite, l'autre ne sera pas réquisitionnée. Euh, le leverage ratio aussi des banques, banques françaises européennes est extrêmement élevé. Donc elles sont à risque parce qu'elles ont beaucoup
0: de... — On est au-delà de 15, quasiment. Euh, — Oui, même, ouais, enfin, même sur certaines. On est à 30, plus de 25. Ouais, quoi, 25,
1: quoi, 25, 30. C'est simple. C'est les leverage ratio les plus les élevés, élevés du monde. Voilà.
0: — Même la, la Deutsche Bank, je crois, ouais. est je... un peu plus faible. — Ah oui, certainement. Ouais. Euh, ouais. Donc, vrai que... donc je ne vais
1: pas citer le nom des banques françaises, <rire> mais, euh, mais bon, c'est n'est euh, pas très rassurant. Et donc il y a des banques euh, dans le monde euh, qui ont des euh, leverage ratios autour de 7, ce qui est une très, très bonne, euh, un très bon chiffre. Et euh, qui en plus vont bah, nous permettre de sortir le cash euh, de la zone européenne. Et euh, la zone européenne, elle est à fort risque systémique mmh. actuellement. Donc voilà, typiquement, en fait, dans ce portefeuille, on va, on va choisir chaque classe d'actifs et on va euh, mettre en place des stratégies pour réduire le risque institutionnel, le risque d'émetteur, le risque de devises on va, on va simplement neutraliser tous les risques qu'il est possible de neutraliser euh, au jour actuel, dans aujourd'hui, c'est-à-dire euh, actuellement en 2016, euh, c'est les solutions qui existent pour réduire au maximum le risque, tout en ayant un portefeuille correctement diversifié et qui performe.
0: Alors moi ce qui me plaît bien dans ton approche quelque part c'est que certes tu as une, une dominante bourse mais c'est appliqué à une stratégie qui est plutôt je dirais sécuritaire oui. dans le sens on sécurise le capital c'est ce qui est un peu l'objectif et surtout tu vas aller sur des actifs qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est-à-dire que pour un boursier ou un financier parler d'or c'est assez euh, étrange oui. et quand tu me parles d'or en plus tu ne me parles même pas d'or papier tu me parles de l'or physique c'est-à-dire qu'en fait tu vas dans, dans la stratégie que tu appliques avoir une partie d'or chez soi ou dans un coffre ce qui est assez étonnant parce que généralement les boursiers, les gens qui sont vraiment très développés dans la bourse vont vraiment être focalisés que là-dessus. Tu parles aussi, je ne sais pas si tu parles un petit peu d'immobilier
1: Pas du tout, pas dans ce portefeuille-là, mais on peut très bien ajouter une, une part d'immobilier. On peut très bien faire diviser son portefeuille en cinq classes d'actifs et mettre 20% sur chacune des classes d'actifs. Après, ça, ça dépend de l'envie, de la voilà, de, de version au risque qu'on a pour, pour une classe d'actifs par rapport à une autre et par rapport à l'envie de l'investisseur en oui. fait.
0: Hmm. Non, après, c'est vrai que quelque part l'investisseur, lui, va avoir une sensibilité qui est très différente selon, selon son, sa, son, propre histoire. sa propre histoire. Oui. Voilà. Et, et aujourd'hui, quelle est ta vision finalement euh, du risque qu'on court en Europe Parce que si tu es venu à, à l'île Maurice, certainement pour par rapport à ce risque que tu anticipes aussi. Qu'est-ce que tu vois par exemple sur les fonds en euros On entend souvent, et moi le premier il y a quelques années avec d'autres évidemment, on a un risque sur ces fonds en euros. Et comment ce risque sur les fonds en euros peut déstabiliser finalement tout l'édifice au niveau par exemple des assureurs, comme tu m'en parlais tout à l'heure, ou au niveau des banques quel est le, finalement l'enchaînement des choses Parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des risques un petit peu éparpillés. Mais euh, quelle est ta vision globale, finalement, de, de cette crise
1: Alors, moi, c'est vraiment une vision euh, de trader ou d'investisseur. Je n'ai pas du tout euh, la vocation à être économiste. Pas, je ne fais pas d'analyse macroéconomique. Donc, je ne pourrais pas t'expliquer euh, l'effet domino qui peut arriver. si euh, Les plans A, B, C, D. Ou Je préfère laisser ça à BFM. Mais par contre, tout ouais. ce que je peux te dire, c'est qu'en tant qu'investisseur, quand on pense à investir euh, sur du fonds monétaire dans un contrat d'assurance vie, on pense que voilà, c'est sécurisé, que euh, le fonds monétaire, il va nous rapporter chaque année hop, euh, 3, 4 ou 5%, ça dépend des, des années, et qu'on a une grosse tendance euh, vers une réduction des spreads de risque, c'est-à-dire que ça diminue, ça diminue euh, d'année en année euh, les assureurs sont contraints et forcés de diminuer les rendements parce que tout simplement, eux, ils sont investis sur des... C'est-à-dire pour vous délivrer du 3% par an ou du 4% par an, il faut que, eux ils génèrent plus derrière. — le...
0: Ils aillent un peu plus sur des actifs risqués. — Voilà, finalement. exactement.
1: Ouais. Parce qu'eux, ils, euh, ils vont garder une petite partie pour eux. Ils vont vous, vous laisser l'autre partie. Et, euh, et là, il y a un risque quand on ne sait pas sur quoi eux, ils sont investis. Bah, voilà, on se dit en gros, OK, bon, bah, moi euh, je fais confiance à l'assureur tant qu'il me verse les 3 Le problème, c'est que l'assureur, lui, doit investir cet argent pour générer plus de rendement. Mmh. Et si les, les actifs sur lesquels il a investi bah, votre argent, ils font faillite ou ils chutent, il va pas pouvoir vous payer vos 3% par an. Et euh, le risque là, systémique, c'est que la France fasse défaut, par exemple, que donc que les obligations françaises fassent défaut et que donc. Le
0: de vie, finalement, euh, euh, tombe. Parce enfin, que, soit bloqué, soit bloqué. Exa
1: exactement, parce que tout simplement, les fonds monétaires sont constitués en partie d'obligations euh, bah, françaises. Mm. Alors dans les, euh, dans les fonds obligataires, hein, j'ai appris récemment qu'il n'y avait pas que des obligations françaises non plus, il y a aussi de l'immobilier, il, 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 ouais. il, voilà, mm. il y a des actifs à risque, mais euh, il y a une grosse pondération d'obligations françaises et, euh, et donc le risque de défaut, il est, il est, il est majeur, mm. puisque la France, elle est euh, on va dire potentiellement en situation de faillite actuelle. Donc, tant que qu les différences Ces recettes, euh,
0: voilà, recettes aujourd'hui euh, sont beaucoup plus faibles que son, ces charges, Exactement. quelque part. Et, et tu disais justement l'Europe, quelque part, euh, elle est en train de vaciller parce que elle la vacille. France et l'Allemagne ne sont pas forcément sur le même plan. Et euh, après, j'imagine qu'il y a des raisons euh, aussi politiques. Quoi.
1: Ouais, ça, alors ch chacun a voilà. sa propre vision des choses. On partage globalement le, le même. Euh, le même process, mais, euh, mais toi, enfin, on, on voilà, Ch chacun... En fait, l'idée, quand on investit, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de se dire, euh, c'est le scénario A, B, C ou D qui va se passer. L'idée, c'est simplement de se dire... Euh, quel que soit le scénario qui se passe, je veux que mon portefeuille mmh. s'en sorte bien et que j'ai un rendement de temps et que si tout se passe mal, euh, je ne veux pas perdre plus de temps. Et quand on est conscient des risques d'un portefeuille financier et de, son, de sa propre aversion au risque, là on peut commencer à faire du placement en épargne financière ou, euh, en, ou de l'immobilier, mmh. mais de manière euh, vraiment intelligente. C'est-à-dire on peut mettre en place un plan, une stratégie patrimoniale qu'on mmh. va pouvoir maintenir à long terme parce qu'elle colle avec notre personnalité.
0: Quelque part, tu gères aussi en fonction du risque et c'est un peu ta force. Aujourd'hui, c'est qu'il y a des probabilités et des risques. Et donc, quelque part, tu vas pouvoir, en minimisant le risque et en essayant d'intégrer les probabilités, tu sais que finalement, tous les scénarios sont couverts et au final, ça donne quand même du rendement sur le long terme c'est un peu ça aujourd'hui. Voilà, ouais. c'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, si euh, l'État fait défaut, la France fait défaut, que les obligations françaises, elles valent zéro, et bien tout simplement, l'or va tellement contrebalancer à la hausse la situation actuelle que le portefeuille, lui, il ne va, il va rien perdre et même il va gagner de l'argent. Et euh, c'est pour ça qu'il faut avoir une pondération, euh, quand on a une, une gestion patrimoniale, il faut avoir une pondération cohérente. Et euh, quand on vous dit détenir 5% d'or, c'est juste une assurance, c'est vrai L'or en soi est juste une assurance, ça ne verse pas de dividendes, ça ne verse pas de coupons, de, enfin bref, ça ne verse rien. Ça
0: ne rapporte rien, ça comme ne rap on entend souvent Ça ne rapporte rien. Mmh.
1: Mais par contre, ça, ça contrebalance la mauvaise volatilité du portefeuille. C'est le, en le fait, les,
0: les fameux. On va dire si on prend 25% d'or dans son portefeuille, le jour où tout le reste tombe, les 25% deviennent 100. Donc au final, le risque est complètement géré. C'est aujourd'hui un peu l'erreur je pense de, de beaucoup de monde, c'est d'écarter certains actifs comme l'immobilier, comme l'or, qui, qui sont très performants soit en déflation, comme c'est le cas aujourd'hui, soit en hyperinflation, ce qui peut, pourra aussi être le cas plus tard. Et, et une action, on, on voit que c'est un actif, mais un actif qui est relativement volatile. Quoi. Donc aujourd'hui, euh, ta spécialité, c'est ça euh... Ma
1: spécialité, ouais. ce n'est pas, pas de prôner la, la fin du monde. Hein. Non, non. En fait, ma spécialité, mmh. c'est le swing trading. Par contre, euh, j'ai des problématiques que tous les investisseurs ont. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si le système s'écroule Je trouve des solutions, je mets en place un portefeuille anti-crise planétaire. Qu'est-ce que je fais pour avoir des rendements euh, au-dessus de la moyenne avec un portefeuille long terme euh, Je vais me poser les problématiques pour générer du rendement sans mmh. avoir une mauvaise volatilité dans le portefeuille. C'est ça, mais... Euh, moi, je parie pas 100% de, de mon épargne à long terme sur le portefeuille euh, anti-crise planétaire. Par contre, il euh, y en a un porte...
0: C'est vraiment une, une deuxième stratégie que tu mets en place.
1: Voilà, exactement. Qui répond à un souci. En fait, je pense pas qu'on aura une fin du monde, hein, du, du système économique. C'est que financier en même
0: temps. Ouais. C'est jamais bien grave.
1: Mais moi, je pense pas qu'on ouais. va assister à ça. Hein. Mais, euh, mais je préfère m'en prémunir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc. Euh... Au moins voilà, le portefeuille il est fait, ça prend 5 minutes par an à rééquilibrer et puis, euh, et puis après on n'y pense plus.
0: Alors justement là tu es en train de, de préparer un nouveau produit sur finalement l'investissement bon père de famille, donc euh, en, en essayant finalement de, de passer beaucoup moins de temps à gérer et surtout avoir quelque chose d'automatique. Peux-tu nous en parler un petit peu ou c'est encore ouais. confidentiel oui. <rire> Non non
1: c'est pas confidentiel, euh, je vais même te donner carrément le, le modèle du portefeuille. Alors en fait... J'ai une fille et je me suis dit, bon, il faut que je lui transmette quelque chose, euh, un savoir-faire qu'elle puisse, elle, euh, récupérer et appliquer directement dès qu'elle sera en âge de, de pouvoir le faire. Donc j'ai réfléchi à la problématique, j'ai analysé un peu ce qui existait euh, dans le monde de la finance, je suis tombé sur l'un euh, des meilleurs gérants de hedge funds au monde qui s'appelle Redalio. Mm -hmm. Et euh, ce mec-là, en fait, il a monté un trust familial dans lequel il gère toute l'épargne bah, de sa famille, et euh, ça à long terme. Et il a une stratégie qu'il appelle « All Weather », qui commence à être euh, pas mal… Euh, bah, on Par tout temps. Parle,
0: en, temps quoi. Voilà. Ouais. Enfin, on
1: en parle mmh. pas mal sur Internet maintenant. Mmh. C'est une, ex une excellente stratégie. Pourquoi Parce que, comme, comme tu dis, c'est par tout temps. Mmh. Donc, euh, il, a, il, a, il a une pondération d'actifs qui, euh, qui est bien définie. Il est très diversifié, donc pour un investisseur particulier, c'est compliqué à mettre euh, en œuvre mmh. ce genre de stratégie. Par contre, on peut la simplifier et La mettre en œuvre quand on est particulier. La pondération concrètement, c'est on va prendre, on va mettre 7,5% de matières premières dans le portefeuille, mm -hmm. 7,5% d'or, on va mettre 40% d'obligations long terme dans le portefeuille et 30% d'actions. Là, on a le portefeuille qu'on appelle all weather et chaque année, une fois par an, on va le rééquilibrer. Et ça, quand on fait la simulation sur 20 ans, 40 ans, mm -hmm. 50 ans, un siècle, lui, il a, il a testé cette, cette stratégie sur. Oui. Euh, pendant l'hyperinflation allemande, il a ouais. testé cette stratégie aussi pendant la Grande Dépression de 1930 aux États-Unis. Mm -hmm. Et il s'avérait que cette stratégie a extrêmement bien tenu euh, la route, alors que tous les, les autres modèles de portefeuille étant en mode catastrophe. Le portefeuille anticrise planétaire, il est, euh, il est axé sur le même genre de, euh, de concept de diversification que le, oui. le portefeuille de Réalio. Pas tout
0: à fait les mêmes actifs et pas tout à fait la même euh, proportion. Quoi, Mais ce après, sont les, voilà, les, les deux
1: meilleurs est... modèles de portefeuille, en tout cas, qui existent à ma connaissance pour gérer son épargne quel que soit le cycle économique et le portefeuille de Redalio, c'est davantage une épargne financière pure, il est plus, euh, le rendement est plus intéressant, la volatilité est aussi plus faible. Mm -hmm. et, euh, et donc ce portefeuille, je l'ai pris pour base, et je l'ai développé avec, euh, avec mes propres outils pour euh, créer une stratégie qui sera bien sûr plus performante, puisque c'était mon objectif, mm -hmm. et qui allait aussi beaucoup moins de risques. C'est-à-dire que là où le portefeuille All Weather il va, il va partir à moins 15% bah, pendant la crise de 2008, euh, le modèle de portefeuille que j'ai mis en place, donc bon père de famille, il ne dépassera pas les moins 6, vers 5 dans ce que j'ai testé et il aura un rendement moyen annuel autour de 10% donc c'est pour ça, bon père de famille, parce que la volatilité, la mauvaise volatilité, elle reste très faible. Et oui. bah, les gains, ils sont toujours intéressants.
0: Et c'est très adapté finalement pour avoir une, une épargne pour des enfants, par exemple, qui ont Exactement. du temps. Euh, D'accord. Ok. Bah, écoute, je te remercie. On aura l'occasion de, de se revoir, peut-être plus par Skype, parce que je vais peut-être pas venir tous les jours à l'île Maurice. <rire> en tout cas, c'était un plaisir d'être ici avec toi. Et à très bientôt.
1: Ok, merci. Au revoir. A bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur le site indépendancefinancière.fr. Vous retrouverez également des articles, des vidéos et des formations en ligne pour devenir vous aussi un investisseur avisé. Et n'oubliez pas, la liberté n'est pas négociable. A très bientôt